0: Also meine Grundeinstellung, und da spreche ich glaube ich für meine ganze Partei, ist für uns Grüne, ist klar, alle Menschen gehören zu München. Aber was brauchen wir denn? Wir brauchen einfach eine Gesellschaft, in der alle gut miteinander auskommen. Und das mhm. ist auch mein Ziel. Immer dann, wenn, wenn unser Prinzip der Freiheit und Gleichheit angegriffen wird, dann gibt es für mich kein Prinzip der Neutralität mehr.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast. Mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glatel. Herzlich willkommen zu Grün auf die Ohren, dem schnellsten und informativsten polit Münchens. Hier könnt ihr Katrin Habenschaden, die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, für die Stadt München kennenlernen und erfahrt natürlich auch mehr über ihre politischen Ansätze und Gedanken. Hallo Katrin. Hallo Sebastian. <lacht> Ähm, wir sprechen heute über ein ziemlich ernstes Thema und zwar Rechtspopulismus, Rechtsradikalität, insgesamt alles, was so aus dem rechten Spektrum kommt. Und da sind wir in München, mh, wie soll ich sagen, ist, hat das Ganze, ist es etwas bedeutungsschwer, das Ganze, weil München war zur Zeit des Nationalsozialismus auch die Hauptstadt der Bewegung. Es gab das oktoberfest 1980 und die NSU-Morde zum Teil auch hier, so wie auch das OEZ-Attentat, was sich auch alles in die rechte Ecke verordnen lässt und das zumindest das OEZ-Attentat ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Wie ist denn aktuell die Situation in Bayern oder in München? Haben wir ein Problem mit Rechtsradikalität? Das haben wir definitiv. Du hast...
0: Jetzt wichtige Beispiele schon genannt, die natürlich sehr stark durch die Presse gegangen sind und die auch jeder kennt, selbstverständlich und es ist auch richtig so und es ist auch richtig so, dass wir die nicht vergessen und auch vor allen Dingen die Opfer nicht vergessen an dieser Stelle, aber ähm, es gibt eben weitaus mehr, wir haben statistisch gesehen ungefähr fünf rechtsextremistisch motivierte Straftaten in Bayern äh, jeden Tag, das mhm. muss man an der Stelle einfach mal sagen ähm, und da kann man schon sehen, dass sich genau fremdenfeindliche Kriminalität, über die sprechen wir ja heute, eben auch auch in Bayern auf einem ganz schön hohen Niveau auch eingependelt hat. Und wir erleben, und das wissen wir auch durch die verschiedenen Berichte, dass die rechtsextreme Szene in Bayern, die es ja gibt, dass die sich immer besser vernetzt und auch immer mehr radikalisiert.
1: Auch die Zahl der politisch motivierten Straftaten oder Kriminalität generell ist auch angestiegen in den letzten zehn Jahren. Von 2010 waren es glaube ich 200. 153 bis jetzt 2018 264 also es ist fast das Doppelte ähm, kann natürlich jetzt auch sein dass vielleicht mehr Straftaten angezeigt werden was auch immer aber es ist auf jeden Fall ein zunehmender Trend wo dann liegt das denn hast du da eine Erklärung dafür
0: also das ist eben genau das was ich gerade schon gesagt habe diese Deutlich bessere Vernetzung, ähm, Gewaltbereitschaft mhm. und dann eben auch Radikalisierung. Das merken wir in den in den Fallzahlen selbstverständlich ähm, und das ist natürlich ein deutlicher Anstieg. Das ist nicht nur ein Pendeln um irgendeine Mitte, sondern das ist wirklich eine Tendenz, die wir hier verspüren, gegen die wir auch vorgehen müssen auf allen politischen Ebenen, weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, A ist es für mich nicht in Einklang zu bringen mit unserer bunten Stadt, aber man darf eben auch nicht die Augen davor verschließen. Es gibt's und deswegen brauchen wir auch wirklich gute, äh, ja, gutes gemeinsames Aufstehen im besten Fall
1: über alle demokratisch-politischen Ebenen. Mhm. Das hört sich auf jeden Fall wie kann man das dann von der politischen Seite her richtig steuern? Was, was wollt ihr dagegen tun oder was sind eure Forderungen?
0: Naja, nicht alles haben wir in kommunaler Hand, aber ganz grundsätzlich möchten wir selbstverständlich ähm, die rechte Szene immer besser kennenlernen ähm, und hier, also im Sinne von, wir möchten sie besser verstehen, sozusagen nachvollziehen Auch nicht verstehen, können. sondern wir möchten einfach genau wissen, was da eigentlich passiert und mhm. das geht nur, wenn wir den Fahndungsdruck auf die rechte Szene einfach erhöhen, wenn wir hier den Ermittlungsdruck auch verbessern und das geht im ganz Grundsätzlichen immer dann, wenn wir die Polizei, als sie, die das alle dankenswerterweise tun und hier gute Arbeit machen,
1: deutlich stärken. Rechtsradikalität und damit auch einhergehend, natürlich auch Rassismus ist jetzt so die das eine Spektrum des Ganzen. Haben wir denn in München spezifisch jetzt auch ein Problem mit Antisemitismus?
0: Das haben wir definitiv. Das haben wir in ganz Deutschland. Halle war hier natürlich ein ja, schockierender Beweis an dieser Stelle. Aber auch in München hatten wir 2018 86 antisemitische Straftaten, die zur Anzeige gebracht werden. Die Dunkelziffer, wie so häufig in diesem Bereich, ist ganz, ganz bestimmt noch viel höher. Und ähm, diese 86 Straftaten stehen zu 1 50 im Vorjahr. Also das ist ja wirklich ein Anstieg, der das ganz, ganz klar macht, dass wir hier ähm, wieder ein erstarkendes Antisemitismus haben, im latenten Bereich, im versteckten Bereich, aber eben auch im ganz offenen Bereich. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, das darf die Stadtpolitik an dieser Stelle auf keinen Fall unbeachtet lassen und auch auf keinen Fall unbekämpft lassen. Und wir wissen ja auch, die große Mehrzahl von judenfeindlichen Straftaten wurden und werden ähm, von rechten Tätern verübt. Und ähm, ja, so ist es. Natürlich, so wird es dann an der Stelle auch wieder rund, dass wir sagen,
1: hier müssen wir einfach massiver dagegen vorgehen. Jetzt hast du schon gesagt, die Polizei muss den Ermittlungsdruck erhöhen, aber wie, wie kann man das denn ganz konkret machen? Also müssen da einfach mehr Beamte in diesem Bereich eingesetzt werden oder muss es vielleicht auch den, den Opfern leichter gemacht werden, sich zu melden? Also was für Maßnahmen kann man denn da noch ergreifen, um diese, diese, diese Ausübung der Polizei äh, möglich zu machen?
0: Also das ist kein, keine kommunale Forderung, aber natürlich die Polizei muss in ihrem Ganzen, muss befähigt und gestärkt werden und damit meine ich dann durchaus auch personell an der Stelle dann eben entsprechend auch handeln zu können, um hier wirklich wirksam ähm, gegen solche Straftaten vorzugehen. Wir haben aber da auch kommunale Forderungen, die dann natürlich nicht direkt ähm, in, in, ins Polizeigeschehen sozusagen eingreifen. Also wir müssen diesen ganzen Bereich, äh, den ganzen Bildungsbereich hier einfach noch viel mehr ins Auge fassen, weil das das ist auch klar, ähm, ja, sowas beginnt oder sowas kann wirksam verhindert werden, eben auch im Schulbereich, im Bildungsbereich, die Erweiterung des kommunalen Netzwerkes gegen Rechtsextremismus beispielsweise. Wir müssen Demokratieprojekte, die wir in München schon haben, aus guten Gründen, die müssen wir einfach stärken und ausweiten, da wo es einfach notwendig ist. Und ich finde, wir müssen wirklich alles tun, um einfach auch die, er 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 Erinnerung, <lacht> die Erinnerung wach zu halten an das, was im nationalen Sozialismus geschehen ist. Ähm, nur wer sich erinnert, weiß, ähm, ja, wogegen er zukünftig auch vorgehen möchte und stark werden möchte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, ja, dass das eben auf, in, in allen Ebenen entsprechend auch so passiert, wobei es mich wirklich freut, hier haben wir ähm, im demokratischen Parteienspektrum wirklich einen großen Konsens, hier einfach auch zu sagen, wo fehlt uns noch was in der Erinnerungskultur, wo müssen wir einfach noch äh, ja, was aufbauen, was einziehen, was fehlt dem NS-Doku-Zentrum zum Beispiel noch. Also es gibt so verschiedene ähm, Diskussionen, die wir dann auch ähm, ganz gut und ganz offen führen bislang. Mhm. Ähm Genau. Und ja, da, das finde ich auch, das ist wirklich ein Schatz, den wir momentan ähm, in der Kommunalpolitik hier in München noch
1: haben. Bevor wir weitermachen, kurzer Einwurf meinerseits. Das heißt, die Polizei obliegt dem Staat Bayern sozusagen. Also da habt ihr als Stadt... Ganz genau. Keine, genau, also ganz nur, genau. Das ist Freistaatssache. War, war mir auch gar nicht so bewusst. Mhm. Ich dachte, dass es also über den Staat organisiert mhm. ist, aber dann die städtische Polizei sozusagen über die Kommunalpolitik ähm, organisiert.
0: Genau. Also das ist einfach Freistaatssache. Und zum Beispiel auch solche Fragen... Ähm, ja, wie gut personell ausgestattet wird die Polizei, das ist eben alles was, was dann sozusagen in der politischen Verantwortung
1: ähm, dem Landtag unterliegt. Also meinem Empfinden nach gibt es in Bayern schon viel Polizei. Das hat man zum Beispiel gemerkt bei, den, ähm, bei dem Attentat im OEZ. Da war auf einmal die ganze Stadt voller Polizei. War auch irgendwie gut organisiert. Ich finde auch so in der Retrospektive wurde das auch nicht so schlecht gehandelt. Auch der Polizeisprecher hat da einen guten Job geleistet. Der ist ja auch irgendwie ein bisschen zu Ruhm gekommen, sage ich mal, dadurch. Wird es dann, also werden dann die Polizisten aktuell einfach noch an der falschen Stelle eingesetzt oder wie kann ich mir das dann erklären?
0: Ich glaube, hier muss man ein bisschen unterscheiden, ohne dass ich jetzt tatsächlich Profi auf Polizeigebiet klar, klar. wäre. Aber hier muss man unterscheiden natürlich ähm, von den Beamtinnen und Beamten, die man sieht im Straßenbild und natürlich dem großen Bereich, der im Hintergrund arbeitet. Mhm. Und das ist natürlich die hauptsächliche Arbeit im Kampf gegen Rechts und im Kampf ähm, mhm. ja, gegen äh, Rechts rechtsmotivierte ähm, Straftaten, mhm. in welcher Ausprägung auch immer. Und von daher, ich weiß nur, die, bayerischen, äh, die bayerische Polizei, die Beamtinnen und Beamten schieben eine groß, einen riesengroßen Batzen von Überstunden vor mhm. sich her. Und von daher ähm, ist es auch eine gute grüne Forderung hier zu sagen, die Polizei ähm, muss gestärkt werden, sodass sie auch wirklich ihre, ihrer Arbeit gut
1: nachkommen kann. Du hast gerade schon die, ich sag mal, ganz grob Erinnerungskultur angesprochen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es jetzt dadurch, dass ja auch die Menschen, die den Nationalsozialismus aktiv miterlebt haben, auch immer weniger werden. Also ich weiß noch so, meine Oma hat es noch so richtig miterlebt, aber jetzt so die Leute, die dann halt irgendwann in den 40er Jahren geboren sind, die kennen das halt von ihren Eltern, aber haben nicht so den direkten Bezug dazu. Und da hast du absolut recht. Es gibt äh, das NS-Dokumentationszentrum, das da äh, Aufarbeitung leistet. Es gibt auch das äh, KZ Dachau. Ähm, das Jüdische Museum und überhaupt äh, genau. die
0: jüdische Gemeinde, die ja da auch ja natürlich ähm, sehr stark ein, ein sehr starker Partner ist, zu sagen, wie können wir an, in diesen Bereichen dann eben auch unserer aller
1: Kultur hier in München wirklich auch weiterarbeiten. Absolut. Und ich glaube, wenn du ein mal in einer dieser Einrichtungen, Museen, was auch immer warst, wirft man einfach schon einen anderen Blick auf die ganze Sache so also man kann ja da schon irgendwie mal da weiß ich nicht gibt es wahrscheinlich Leute die machen flapsige Bemerkungen drüber oder nehmen das vielleicht nicht so ernst oder vergessen das oder ähm, wie zum Beispiel auch da können wir auch gleich gerne noch drüber reden die AfD zum Beispiel die sich dann wieder der Rhetorik der NS-Zeit bedient unter anderem äh, ich glaube wenn man wenn man für sowas sensibilisiert wird auch als Kind oder junger Erwachsener muss, also entwickelt man da auch einfach einen anderen Blick darauf. Wollt ihr ich diese Einrichtungen vielleicht auch noch fördern oder was kann man da noch tun?
0: Also was für uns ganz wichtig ist, ich glaube nämlich tatsächlich ganz höchstpersönlich, wer einmal in Dachau gewesen ist, vergisst es nie wieder. Mhm. Egal ja, wie, wie man in dem Moment das auch verarbeiten kann und dann vielleicht ja, die Nichtverarbeitung durch eine flapsige Bemerkung mhm. nur kompensieren kann. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so eindrücklich und eindringlich, dass man das eben an der Stelle nicht mehr ist. Von daher finde ich es wirklich wichtig, dass die Münchner Schülerinnen und Schüler da auch gewesen sind, auch genau erleben ähm, oder, oder, oder erleben können, was dort einfach auch mal Schreckliches passiert ist. Gerade wegen dem, was du vorhin angesprochen hast, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen selbstverständlich immer weniger werden an dieser Stelle. Die uns oder auch mir eben noch immer noch ganz, ja, ganz, ganz gut in der Schule oder im Bekanntenkreis erzählen und vermitteln konnten, was da wirklich Schreckliches passiert ist. Und mhm. von daher glaube ich, auf die Erinnerungsorte an dieser Stelle müssen wir auch zukünftig einen
1: viel größeren Schwerpunkt legen. Da stimme ich dir zu 100% zu. Ein anderes Thema, jetzt haben wir ein bisschen, also das war jetzt ja hauptsächlich sehr auf den Antisemitismus bezogen, aber auch Rassismus ist natürlich hier ein großes Problem. Ich hatte im Rahmen, du weißt es, unsere Hörer vielleicht auch. Ich mache ja noch mit meinem Kollegen, dem Sebastian Heigl, einen, auch einen Podcast, wo wir Leute interviewen. Und da haben wir einen äh, Rapper und Schriftsteller, äh, Roger Reckless, also einen farbigen ähm, Musiker, getroffen und interviewt, der uns dann erzählt hat. Also der ist in Markt Schwaben aufgewachsen als sozusagen ganz normales bayerisches Kind im Endeffekt und war halt aber schwarz sozusagen ne? und hat, ähm, hat auch ein sehr interessantes Buch geschrieben. Ähm, und verarbeitet damit auch der Alltag, den Alltagsrassismus, der ihm dabei begegnet ist, dass zum Beispiel irgendwie ein Kind im Kindergarten zu ihm gesagt hat, ja, ich will nicht, dass ein Neger neben mir sitzt, so halt so frei heraus und er wusste gar nicht, damit umzugehen. so, also, so Aber daran sieht man ja auch, dass genau die Bildungsprojekte
0: in diesem Bereich so unglaublich wichtig sind, wenn das einfach noch in den letzten, sage ich mal, zehn bis 20 Jahren immer noch, so muss man es ja sagen, schrecklicherweise immer noch so passiert
1: und immer noch ein Thema ist. Mhm. Was kann man denn da dagegen machen? Also gibt es da irgendwelche Ideen oder Ansätze, wie man, also ich glaube, ich denke, es ist halt, ähm, man muss die jungen Leute dafür sensibilisieren, dass es halt dass alle Menschen irgendwie gleich sind und alle auch ein Recht haben, hier zu sein und so. Was kann man denn da tun, um das vielleicht schon auch bei den Schülern oder bei den Jugendlichen so in, den, in die Wahrnehmung zu bringen?
0: Also gute Demokratieprojekte in den Schulen, in den Kindergärten, aber eben auch schon sind ein wichtiger, wichtiger Schritt. Die gibt es viel zu wenig, die finden auch viel zu wenig statt, dann gerade in diesem wahnsinnig eng getakteten Schulablauf, sage ich mal. Leistungssystem die, genau, Im Leistungssystem. Genau, im Leistungssystem. Aber ich werde mich immer dafür einsetzen, dass die eben trotzdem ihren Platz finden, weil es vielleicht dann… In der Wertigkeit, ich möchte jetzt nicht gegeneinander ausspielen, ja. aber was brauchen wir denn? Wir brauchen einfach eine Gesellschaft, in der alle gut miteinander auskommen und das mhm. ist auch mein Ziel ähm, für diese Stadt. Und von daher hier wirklich zu sagen, hier geht man, wenn äh, wenn's, wenn man hier angreifen möchte, dann doch am allerbesten bei den Kleinsten, bei denen, die auch noch ganz, ganz offen sind. Ähm, ja. Es wird niemand als Rassist geboren. Kein einziges Kind wird es. Ähm, und von daher glaube ich, da da sind die Korridore ganz weit offen, die Herzen sind auch noch ganz weit offen und von daher ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Gibt es denn da aktuell schon ähm, beispielhafte Du hast jetzt Demokratieprojekte, ich würde mal sagen so generell Sozialprojekte. Ähm, gibt es da denn schon welche, die man da als Vorbild nehmen kann oder mhm. die gut funktionieren? Es gibt die Pastinaken zum Beispiel. Das ist ein, ein, ein
0: Projekt, was ganz stark im, eben ähm, ja, in die Demokratiebildung einwirken kann, ähm, projektbezogen oder eben auch sonst an Schulen und ähm, solche gibt es einige in dieser Stadt und wir finden aber noch nicht genug
1: ist ja auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatzpunkt, sowas natürlich auch noch zu fördern oder auch noch mehr möglich zu machen. Ne? Wir haben jetzt über Gefährdungen für die Demokratie aus dem rechten Spektrum gesprochen, die aus dem, aus dem Untergrund oder aus nicht sichtbaren Systemen kommen. Ähm, aber es gibt ja auch noch Gefährdungen, die ganz offensichtlich auf uns zukommen. Ähm, wir wollen da jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, aber es ist an der Stelle einfach wichtig, kurz über die AfD auch zu sprechen, wie trägt denn die AfD dazu bei, dass Rassismus und das... Ähm, rechtes Gedankengut in der Gesellschaft wieder aufblüht.
0: Also Sebastian, ähm, wir können da auch gerne merklich und deutlich drüber sprechen, weil mhm. für mich, bin ich auch ganz ehrlich, ist der Kampf gegen die AfD und gegen das er mögliche Erstarken der AfD auch in München ein ganz wesentlicher Teil meines Wahlkampfes und auch ein mhm. ganz, das ist für mich ganz persönlich ein formuliertes Ziel, dass ich möchte in meinem Wahlkampf immer wieder verdeutlichen möchte, dass das keine Alternative für nichts ist mhm. ähm, und mein persönliches Ziel ist auch, dass die mit so wenig äh, ja, politischer Kraft wie, wie, wie möglich. Am besten gar nicht, aber wenn, dann so klein wie möglich in den Stadtrat einziehen. Das Problem ist, es gibt bei der Kommunalwahl bei uns äh, keine 5%-Hürde. Von oh, okay. daher wird es voraussichtlich Stadträtinnen und Stadträte hier geben. Und dann geht es eben darum, wie gehen wir als Umgang, äh, wie gehen wir als Stadtrat mit denen um. Und hier sage ich auch ganz ehrlich, da möchte ich dann auch, dass, dass, dass sich hier die demokratischen Parteien aus dem demokratischen Spektrum die Hände reichen, ja, sodass wir immer deutlich machen, es gibt uns und dann gibt es aber auch, dann gibt's auch Leute, die einfach nicht dazugehören. Mhm. Und das ist
1: auch der Grund, warum ich auch mit AfD-Kandidierenden nicht auf Podien gehe zum Beispiel. Da wollte ich gerade drauf mhm. eingehen, ähm, weil das finde ich eine, ähm, sagen wir mal, eine ambivalente mhm. Geschichte. Es ist auch so, wie es. darüber gesprochen wurde, soll man AfD-Politiker in die Talkshows einladen oder nicht. Mhm. Auch das finde ich eine ambivalente Frage, weil ähm, das Problem ist, also aus meiner Sicht, die natürlich total subjektiv ist, wenn man es nicht macht, ähm, dann können sie zu Recht sagen, ja, die nehmen uns nicht ernst, jetzt erst recht, so bla bla bla. Wenn man ihnen aber die Möglichkeit gibt, dorthin zu kommen, ist es oft so, dass sie die Diskussion stören, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sich auch in so eine gewisse Opferrolle hineinbegeben. Nichtsdestotrotz wäre jetzt, also mein, mein persönlicher Blick darauf ist, eigentlich muss man sich ja mit denen fetzen, um den politischen Diskurs aufrechterhalten zu erhalten. Wie war denn jetzt da deine Abwägung zu sagen ich gehe nicht mit denen auf ein Podium. was sind deine Beweggründe dafür?
0: Also das äh, ist ganz stark gesteuert ähm, von, von der Grund, Einstellung, dass ich hier kein, kein Gleichmachen von den demokratischen Kandidierenden, egal welcher Partei, und den antidemokratischen möchte an dieser Stelle. Und der Opfermythos, der ist ja Bestandteil dieser rechten Ideologie und ist ja, nicht, ist ja keine Reaktion auf wirklich gemachte Erfahrungen an dieser Stelle. Und deswegen führt ja auch der Versuch, die AfD immer möglichst fair zu behandeln, überhaupt nicht dazu, dass sie diese Opferrolle verlässt. Ganz im Gegenteil, in der möchte sie ja wirklich explizit verbleiben sondern es ermöglicht dass, ähm, den AfD-Menschen immer weiter ihre Position als Teil des demokratischen Spektrums darzustellen. Und dagegen verwehre ich mich. Ganz mhm. klar. Also für mich ist der Hass auf Geflüchtete, auf Muslimas, auf Homosexuelle nicht eine Meinung unter vielen, mhm. ja die in einer Reihe äh, vieler Kandidierende stehen kann, ja. sondern das ist schlicht und ergreifend eine, eine eine Einstellung, die ich nicht akzeptiere im politischen mhm. Diskurs. Mhm. Und von daher, da habe ich es mir nicht leicht gemacht bei der Entscheidung, wie ich das ganz persönlich machen möchte in diesem Wahlkampf. Aber für mich äh, gibt es halt bei Grundfragen von unserem Miteinander Immer dann, wenn, wenn unser Prinzip der Freiheit und Gleichheit angegriffen wird, dann gibt es für mich kein Prinzip der Neutralität mehr. Und ähm, von daher nochmal, um nach vorne zu kommen, von daher sehe ich mich persönlich nicht auf demselben Podium, mhm. was ein Gleichmachen sozusagen ja, äh, naja. bedeutet. Rein bildlich wie, schon. Genau, rein bildlich, denn man sitzt da nebeneinander ja. äh, und das möchte ich an dieser Stelle nicht aussenden, dieses Signal, dass ich mich in einer Reihe
1: hier sehe. Ganz im Gegenteil. Ein starkes Statement auf jeden Fall. Das kann ich absolut nachvollziehen. Gibt es denn, ähm, gibt es denn eine Abschätzung, dass das unsere Hörer auch einschätzen können, wie stark die AfD im schlimmsten Fall bei den Kommunalwahlen sein könnte? Die gibt es bislang äh, nicht. Wir können wirklich hoffen.
0: Wir hatten ja in München ähm, schon immer äh, aus unserer Sicht ja hoffnungsvolle Zahlen, was das angeht mhm. ähm, und ähm, die letzten Umfragen, die es eben gab, haben das auch bestätigt. Die haben die AfD hier wirklich sehr schwach gesehen und da sage ich, ja, da ist die Demokratie halt einfach stark in München ähm, und die demokratischen Kräfte arbeiten wirklich gut zusammen und von daher hoffe ich hier wirklich darauf, dass es uns gelingt, ähm, ja, das dass, dass das zukünftig einfach in unserem politischen Miteinander im Münchner Stadtrat keine Rolle spielt. Das wäre natürlich ein wirklich, wirkliches Ziel, auch für mich
1: ganz persönlich. Absolut wünschenswert und das Schöne ist, da kann jeder dazu, was dazu beitragen, nämlich einfach, indem er wählen geht ja. und eine demokratische Partei wählt. Ob das jetzt die SPD, die Grünen oder die Tierschutzpartei sind, sage ich mal, ist dann für mich auch in dem Moment erstmal nebensächlich. Für dich wäre es natürlich schön, wenn sie alle die Grüne wählen. Ne?
0: Da bin ich schon ganz ehrlich, genau. Ähm, ja, klar. Tatsächlich der erste Auf geht in Richtung geht wählen an diesem genau. 15. März zu, bei dieser Kommunalwahl, weil es steht einfach schon noch ein bisschen mehr auf dem Spiel als man vielleicht äh, momentan noch so denkt, ja. genau, mit diesem, äh, mit diesem äh, Problem der Nicht-Alternative für Deutschland und dann bin ich aber
1: ge gehe ich schon auch noch weiter <lacht> und ja, sage, und im allerbesten Fall, alle stimmen den Grünen. Ja natürlich, das, das, also das wäre ja, wär ja auch unehrlich, wenn du das nicht machen würdest. Eine Frage, die mir in der Vorbereitung auf dieses Interview und dieses Thema gekommen ist, ist, wo ist denn für dich die Trennlinie zwischen konservativen Parteien und rechtspopulistischen Parteien?
0: Also für mich wird die Trennlinie immer dann ähm, überschritten, wenn die Gleichheit aller Menschen in Frage gestellt wird. Also das ist bei mir… Ganz wichtig, also so die Grundfragen des demokratischen Miteinanders, das Prinzip der Freiheit und der Gleichheit, wenn das in Frage gestellt wird, beziehungsweise wenn ganz klar rauskommt, dass das äh, Parteien ähm, für sich so nicht, so nicht einziehen. Ja? Und da, da, da verläuft für mich die Trennlinie und da verläuft dann für mich auch äh, die Trennlinie zu sitzen bleiben und im politischen Diskurs bleiben
1: mhm. und aufstehen und dagegen kämpfen. Inwiefern bist du denn persönlich schon damit in Kontakt gekommen mit äh, Rechtspopulismus oder Rechtsradikalität? Heißt, ähm, gab es schon Drohungen gegen deine Person aus dem rechten Spektrum? Drohungen gab es. Ähm,
0: es gibt sie aber vor allem in dem sogenannten ähm, Social-Media-Bereich und eben online. Und hier habe ich schon stark gemerkt, wie ich nach dem Bekanntwerden meiner Kandidatur hier dann tatsächlich auch auf den Schirm der Rechten geraten bin ähm, und ja dann auch der ihr häufig dummen, aber ganz häufig auch wirklich verletzenden Hetze ausgesetzt war. Ich bin aber auch ganz ehrlich, das ängstigt mich an dieser Stelle weniger, als dass es mich motiviert, hier wirklich auch in dem Bereich weiterhin aufzustehen.
1: Euer Statement ist ähm, kein Fußbreit den Rechten. Ähm, was ist denn die, die Forderung oder der, die Aussage, die von deiner Seite aus dahinter steht?
0: Also meine Grundeinstellung und da spreche ich glaube ich für meine ganze Partei ist, für uns Grüne ist klar, alle Menschen gehören zu München. Alle Menschen, egal wo sie herkommen, wen sie lieben, was ihr Glauben ist, welche Hautfarbe sie haben und und und. Und also, und deswegen werden wir auch die offene Stadtgesellschaft immer mit allem, was uns zur Verfügung steht, verteidigen. Also mit allen Möglichkeiten, die wir als Stadträtinnen und Stadträte haben, aber eben auch als Partei, als Zivilgesellschaft haben. Also da es war
1: schon immer ein großer Schwerpunkt unseres politischen Handelns und es wird auch in Zukunft so sein. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit diesem Statement aus dieser Folge und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Den wünsche ich dir auch, Sebastian. Und unseren Hörern natürlich auch. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bis bald. Grün auf die Ohren ist eine Produktion von Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband München und Donkeyshot Entertainment. Verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter Katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.